3: Buenas tardes, ¿cómo están? Les saludo con mucho gusto, yo soy Adriana Delgado, me escucha usted a través de la 98.5 FM del Heraldo y a través de todas las emisoras de este gran grupo, el Heraldo Media Group. Y bueno, pues vamos con Ángel Arellano.
4: Adriana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Samuel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues Adriana, platicábamos antes de entrar al aire que un tema tapa al otro. Todo lo que está pasando en este, nuestro país, en la Ciudad de México Y precisamente comenzamos con eh, lo que ocurre en la capital del país Fíjate que tres estadounidenses murieron por intoxicación de monóxido de carbono Mientras se alojaban en un departamento rentado en la Ciudad de México Es una información que confirmó la Fiscalía de la Ciudad Ocurrió hace algunos días, pero pues, lo que se está informando es que ya se abrió una investigación donde se pues, eh, está indagando qué ocurrió el pasado 30 de octubre con la muerte de estos tres extranjeros que se derivó de una posible intoxicación por inhalación de gas dentro de un departamento en La Rosita, allá en Coajimalpa, la alcaldía de Coajimalpa. Los estudios periciales indican que es eh, el monóxido de carbono lo que habría provocado el fallecimiento, de acuerdo con un comunicado de la fiscalía, después de que se detectó un intenso olor a gas en el departamento los guardias de seguridad alertados por este, este olor se eh, acercaron hacia el complejo residencial, pidieron a las autoridades locales ayuda y pues encontraron ahí sin vida a una mujer y dos hombres. Los paramédicos declararon la muerte en este mismo lugar, según el informe de la Fiscalía que les informo ya eh, está indagando los hechos. Por su parte la firma Airbnb, que era un, un departamento que estaba... Pues con esta plataforma calificó las muertes como una terrible tragedia y manifestó una pues una disposición absoluta para que se ayude a dar con el, la causa de este lamentable suceso. Imagínate okay. alquilar un departamento y, y que
3: no tengas este arreglado el cómo se llama el tanque Gas. estacionario. Sí, pues sí, eso es, es cosa, el, no?
4: el ¿Eh? mantenimiento que el se, mantenimiento, se tiene que dar.
3: O sea, sí. no solamente rentar. Claro. Es rentar con todas las medidas de seguridad
4: Sin duda sí. Pues continuamos y con los casos también lamentables Vamos ahora hasta Durango Una mujer perdió la vida Y es una de las Más recientes víctimas, ya son tres A causa de que pues a causa de un cuadro de meningitis aséptica es lo que dio a conocer la Secretaría de Salud de Durango a través de un comunicado en la que señalan que la paciente tenía el antecedente de haberse sometido a un procedimiento gine gineco obstétrico en un hospital privado y suman ya tres muertes. A una semana de haberse presentado el primer fallecimiento pues ella es la primera eh, que pierde la vida en el Hospital General de Zona número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y esto es importante señalar, señalarlo porque los, eh, los otros casos se habían presentado en un hospital privado, el hospital del parque, que fue ya después asegurado por la autoridad. Y fíjate que como una medida de prevención están retirando un, una serie de medicamentos, la vacaína hiperbárica, Ajá. la ropivacaina, y estas son unas, eh, unos medicamentos que se utilizan como anestésicos. Okay. Es lo que es lo que se dio a conocer como una pues una especie de eh, medidas de seguridad, ¿no? Para para que ya no se siga utilizando para ver si en ese caso es el que se puede pues tener como una, una causa probable de la enfermedad que derivó en la muerte. Y bueno, hay más hay más información. El Banco de México elevó en 75 puntos base su tasa de interés de referencia que pasará de 9.25 a 10%. Es un nuevo máximo histórico que ya estará tocando Samuel ahí en, su, eh, en la sección más... Macabra de la radio, ¿no, Samuel? Ah, sí. <risa> la de los dineros. Y pues es algo que finalmente se esperaba y está en el entorno de la inflación que de alguna forma fue moderando su, su crecimiento, ¿no? Del Ajá. El reporte pasado. Así es. Pero pues estamos ahí a la espera de el análisis de Samuel. Vamos ahora con lo que ocurre en el caso de Ariadna. Yasmín Herrera Soto, ella es médico legista de la fiscalía de Morelos, defendió la necropsia que se realizó. Al cuerpo de Adriad, Ariadna Fernández López, esta chica que fallada ahí en la autopista La Pera eh, eh, Tepoztlán, este camino de La Pera Cuautla se llama ahí en, en Tepoztlán y pues lo que de, dice la médico legista es defendemos que la causa de muerte y sustentado de manera técnico científica dice es la broncoaspiración por intoxicación alcohólica. Así lo insistió hoy en una conferencia de prensa y vamos a escuchar.
3: La causa de la muerte que nosotros emitimos de manera técnico-científica, que es durante el procedimiento, pues es la causa de bromoaspiración por intoxicación alcohólica. ¿Por qué? Porque encontramos datos en Tráquea que nos están hablando de que había alimento, de que este espacio se encontraba ocupado por líquido y por alimento, lo que hizo que las vías respiratorias pues, se encontraran ocupadas. Híjole, a ver... De veras es nefasto. Totalmente. El tema, primero sale el fiscal Uriel Carmona a decir uh -huh. que no había sido feminicidio, Así es. que había sido esto que declara quién la
4: es la, la sí, médico legista. Sí, sí, médico
3: legista. Sí, se llama
4: Yasmín Herrera. Y luego
3: dice que sí había golpes, uh -huh. pero que pues él este pues, sí los había dicho, que había dicho que había golpes, pero que después no eran tan graves. No, bueno. Ahora dicen, fíjate nada más porque he estado leyendo varias notas, que posiblemente a la hora que tiraron a Ariadna a este lugar en la carretera... Pues posiblemente se golpeó y que esos son los golpes que presenta
5: no,
3: y que no pueda haber una segunda necropsia este, que de estos antecedentes como los da la jefa de gobierno, porque pues no se puede hacer. ¿Cómo? Entonces, en el caso de Devani, que no sé cuántas necropsias llevan y todavía no dan con los asesinos y no dan con la causa de muerte. Claro. De veras, de veras, de veras.
4: Fíjate sí. que hoy la jefa de sí, gobierno sí, sí. de la Ciudad o sea, de México... Es absurdo.
3: Es absurdo.
4: Claudia Sheinbaum dijo que hay una diferencia sustancial en cómo se trata a los homicidios violentos contra mujeres aquí en la Ciudad de México y lo que ocurre en otras entidades. Le hace morelos, ¿no? Le hace morelos. Y partió como ejemplo de lo ocurrido con la profesora de inglés Mónica Citlali Díaz, quien fallada muerta, por cierto, en la carretera Cuernavaca, seis días después de su desaparición. Esto fue en la alcaldía de Tlalpan. Ella desapareció en el Estado de México y pues una versión que ya nos adelantaba ayer, recordarás Adriana, nuestro reportero Mario Miranda, no que estaba o sea, circulando la versión y que se, se confirmó finalmente lo confirmó la, la empresa para la que trabajaba y después la fiscalía pero la jefa de gobierno destaca cuál es el tratamiento que se le da a un homicidio en contra de una mujer aquí en la ciudad y otro en Morelos, por ejemplo vamos a escuchar? dos
6: varas, dos medidas vamos Así a
4: escuchar es. a la jefa de gobierno
6: y el cuerpo se encuentra aquí en la Ciudad de México, es el caso de una joven en en Tlalpan, que se encuentra. Ha habido eh, algunos casos en estos días. Y aquí lo importante eh, es, primero, no esconder la diferencia entre otras entidades de la República y la Ciudad de México y la Fiscalía General de la Ciudad de México, que es algo que eh, fue algo que hicimos desde que era Procuraduría. Es que en el caso de una muerte violenta, una mujer, no se espera la clasificación de feminicidio. Se clasifica como feminicidio y en todo caso, si en la investigación se ve que no fue feminicidio, se hace una un cambio. Lo que normalmente ocurre, o en otras fiscalías ocurre, como, el, como en el caso de Morelos.
3: Pues ahí están las palabras de la jefa de gobierno, madre
6: otro feminicidio
3: más. No, otro. otro feminicidio,
4: Ángel. sí. Oye, y en, en más en más de feminicidios, vaya, de, te digo que esta semana ha estado terrible. Fue detenido Fernando N., es quien conducía el taxi del que se arrojó Lidia Gabriela. Esta chica que allá en Iztapalapa se vio en, pues lo que se supone es que se vio en, en, en riesgo de ser víctima de secuestro y cuando el vehículo que circulaba a exceso de velocidad el taxi que la transportaba pues decidió arrojarse, esto ocurrió ya en la calzada ermita Iztapalapa pero pues por desgracia ella a causa del impacto murió y pues es como ella trató de defenderse no de, de, de alguien que de repente cambia la ruta, oiga señor este, yo le dije que por aquí y no te contestan, aceleran y fue la reacción que tuvo esta chica que por desgracia pero ya murió.
3: Ya, ya ya este agarraron al que, sí, al al que, que iba manejando. Sí, porque porque a manejar porque habían este detenido, detenido otra a persona otro
4: exactamente okay. sí esto lo informó hoy el jefe de la policía el secretario de seguridad ciudadana Omar Ajá. García Jarfuch y fíjate que el registro de taxistas en la ciudad es lo que eh, llevó a dar con con este este señor Ajá. eso es lo que han promovido las autoridades ¿Ve? pues gracias a ello están dando eh, resultados, ¿no? Vaya Ajá. que pues sí, sí vale la pena este esfuerzo que están haciendo. Un grupo de taxistas, por cierto en esta tarde se manifiesta para que se dé difusión al programa Taxi Seguro uh -huh. porque pues de alguna forma se han visto estigmatizados, ¿no? Como el taxi rosa de la ciudad okay. es un taxi seguro. Uh -huh. e eso es lo que están demandando en esta tarde. Ok. Vamos ahora con más violencia, Adriana cuando menos nueve muertos dejó un ataque a un bar allá en Apaseo el Alto Guanajuato se llama... Terrible, Nexus. se volvió sí
3: se Otra vez se recrudeció la violencia en Guanajuato.
4: Otra vez, exactamente. ¿no? Y
3: esto a causa de que agarraron a un jefe de la mafia. Sí, así es. Y entonces, y entonces esto genera que, que, que entre grupos eh, se maten entre ellos.
4: Así es. Sí, o es como, o es como Pero una forma afectan de a la ciudadanía. Sí. Uh -huh. Sí, porque pues Man. es que es como terrorismo, no básicamente. Okay. Sí, claro, así es. Pues el próximo domingo llama cambiando un poco de pues en, en, en los temas va a haber una marcha, una marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral, un grupo de opositores que encabeza. Eh, pues eh, eh, algunos eh, eh, integrantes de los partidos de, 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 va por México todos ellos están convocando a las 10 y media el próximo domingo a partir hacia el monumento a la revolución hay un único orador José Woldenberg, el eh, presidente consejero de aquel histórico IFE, Instituto Federal sí, Electoral es pues, el
3: que tiene más legitimidad para hablar
4: sin duda, sin <risa> duda. O
3: sea, duda. no le pensaron mucho ¿verdad?
4: no había para dónde hacerse
3: de ahí en fuera
4: todos cuestionados. Todos sí, cuestionados. pues es que por ejemplo está Vicente Fox. No, no, no bueno,
3: Calderón. No. no.
4: Oye, lo interesante es que se están sumando varias ciudades. Ciudad de México, pues por descontado, Cancún, Quintana Roo, Chihuahua, León, Guanajuato, Monterrey, Puebla, sí. San Luis Potosí. Y va Potosí. a
3: haber manifestaciones también allá en cada estado. Exactamente,
4: son son las ciudades que se están uniendo, uh -huh. es un ejercicio interesante y es un ejercicio también que servirá para medir músculo, para ver la fuerza. De... Pero
3: también sí. es un ejercicio libre, el que quiera sí, sí. ir, el que esté de acuerdo, uh, el sí. que no, pues no, o sea, finalmente dejen que la gente haga... Lo que ella decida O sea, que claro. si no, que si son unos conservadores Que si los otros no, porque el otro Se enoja, o sea, perdió Perdón
7: Claro, pues al final del día es, eh, es Un ejercicio el, libre,
3: una libre de la voluntad De ir o no ir Claro, bueno. y cualquier comentario
7: a priori pues, pues sí. es, es cancelar una libertad Ahora, ¿no?
3: lo que sí, ojalá esta marcha Para bien o para mal Haga presión en los legisladores Y analicen estas Reformas que aprueban
7: Así es.
4: Ellos son el público objetivo de sí, esta señor. marcha. Hay que recordar que esto proviene de tres prioridades que el presidente anunció. Una, reforma al sector eléctrico. To vimos Ajá. toda la discusión, eh, sí. las amenazas a Alejandro Moreno, que no se dio, que sí se dio. Ajá. Después, la reforma a la Guardia Nacional, ¿no? Donde arreció el, la, la presión y las descalificaciones. Y este es el tercer tema que el presidente tiene, y acaso el más importante, la reforma electoral, ¿no? Sí. Lo acusan de querer tener el control y volver a las épocas de. Y
3: claro, pues los partidos no claro. quieren que les quiten la lana, aunque ya les quitaron 4 mil millones de pesos. Y yo sí estoy de acuerdo, ¿para qué siguen teniendo nuestro dinero? Sí, claro. Para ni ser competitivos, lo he dicho 20 mil veces aquí, sin duda, sin que duda. se los quiten. Claro. Que sí les den para, para organizar las elecciones este, cuando hay un proceso electoral, Samuel. Sí, claro. ¿Pero por qué les tenemos que pagar mil millones de pesos al PRI? Anuales Ajá. o al pan. Claro, 400 millones. Así es. No pueden.
4: O los mini partidos. O los ¿no? que
3: aparecen cada vez que hay un proceso electoral. Sí. Por Dios.
4: O sea, eso no les importa ganar. Ahí sí es como la máxima del sí. deporte. Lo importante no es ganar, sino competir, pues porque cae la lana. Claro, ¿no? así, así es. Lana, Oiga,
3: ¿eh? Oye, y traes un tema antes de irme con Adrián Trejo, sí. el de Huejutla.
4: Sí, fíjate que un, circuló un video ya, Ajá, Horrible, partiste, terrible sí, Donde unos No está confirmado, pero son supuestos eh, eh, Familiares sí. De del, los gobernantes del municipio de Huejutla En Hidalgo, en donde se aprecia Como por un reto viral Agarran a un, a un señor de un, un anciano, un viejito que venía da,
3: caminando sí, iba, tranquilamente caminando en, la en la calle y se le acerca el chavo, se le pone al lado uh -huh. y le da le una un, patada, no, le no, un bueno. puñetazo, un puñetazo y lo, luego lo tira, lo tira
4: y, los, y le sigue, Chicos, le sigue pegando. Es
7: identificado estamos como enfermos de violencia.
3: Sí, pero a ver sí. el de el alcalde le estamos hablando al presidente municipal de Huejutla Daniel Andrade surtuza y no nos está contestando. Es más, nos cuelgan tres, o sea, nos cuelgan. Cada vez que llamamos en el ayuntamiento Y dice que nadie puede contestar Y que eso ya está en mano del DIF Y la autoridad no, bueno, A o ver, sea que también vamos a conseguir teléfono. Los nombres de quienes agredieron A este señor y mm. queremos saber También cómo se encuentra Claro Así que, alcalde de Huejutla Si alguien me está escuchando, dígale Que lo estamos buscando Daniel Andrade Zurutusa
4: Así es terrible, ¿no? Que después okay. de eso, esconder la cabeza. Bueno... Qué, qué horror.
3: Gracias, gracias, querido. Adriana,
4: gracias. Gracias, Samuel.
3: Este ángel. Y nos vamos, fíjense que tengo en la línea a Adrián Trejo, yo soy su fan, amigo mío desde hace 25 años, gran periodista, uh -huh. pero como siempre digo, Samuel, porque hay una diferencia en nomás escribir a reportear. Y de ahí y es de tener, es abismal, sí, y de claro. ahí tener la información claro. es otra cosa. Y eso, eso ha hecho Adrián Trejo, gran columnista uh -huh. eh, del diario 24 horas, pero bueno, uh -huh. ha pasado por el economista, por muchos medios Todos. en este país. Eh, Adrián. Adriana, muchas gracias,
1: muchas gracias por la presentación, Samuel. Buenas tardes. Y buenas tardes al auditorio.
3: Oye, Adrián, muy interesante esta columna. ¿Quién le debe más a quién? ¿Monreal, AMLO o viceversa?
1: Sí, eh, mira, eh, el análisis parte de esta confrontación aparentemente entre Monreal y Laira Sansores, aunque eh, la realidad es un enfrentamiento eh, de frente, frontal, entre... Eh, eh, Ricardo Monreal y la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum eh, la gobernadora de Campeche es simplemente un instrumento que se utiliza para eh, bueno, primero fue para eh, eh, revelar los presuntos negocios de Alejandro Moreno, presidente del PRI y ahora para atacar eh, deliber deliberadamente eh, abiertamente las pretensiones presidenciales de Ricardo Monreal eh, una breve historia es esta que eh, relata la rivalidad que hay entre eh, Monreal y Claudia Sheinbaum a partir de la elección del 2018. Como tú recordarás, Adriana, amigos del auditorio, eh, Monreal eh, aspiraba a ser el jefe de gobierno, eh, pero en el camino se le interpuso eh, pues Claudia Sheinbaum y la decisión de Andrés Manuel López Obrador, de favorecer a Sheinbaum. Esta, eh, esta confrontación eh, se ha ido vivando a lo largo de los meses eh, y si ustedes recuerdan, no hay una ocasión, no hay una sola foto en la que aparezcan Monreal y Sheinbaum saludándose después de casi eh, cuatro años de gobierno. La rivalidad también se acentuó, se acrecentó a partir de la elección del 2021, en donde Morena perdió nueve de las de las 16 alcaldías de la capital, y en parte Morena y Sheinbaum responsabilizan a Ricardo Monreal de haber operado en contra de Morena en esta elección. A partir de ahí es cuando se hace más grave la confrontación, hasta llegar al momento en el que nos encontramos monreal interpuso una demanda penal en contra de la vida Sansores y después interpuso un amparo para que no se difundieran más grabaciones eh, donde él apareciera y sin embargo la señora Sansores eh, se pasó por el arco del triunfo el amparo y eh, el martes pasado divulgó una, una un audio pues de unas declaraciones de monreal y publicó un, unos datos que ya habían sido eh, eh, publicados hace algunos años sobre las propiedades de la familia Monreal en Zacatecas y en algunas partes eh, del país. Eh, pero más allá de este conflicto, Adriana, nos interesa ver este choque de trenes entre Monreal y Sheinbaum, porque aunque Sheinbaum es eh, pues muy claramente la favorita del Palacio Nacional, eh, Como se dice en política, Monreal no está manco y vamos a ver qué es va a pasar en los claro. próximos meses. Por lo pronto, Adriana, te puedo informar que hace unos minutos 87 de 127 veintisiete senadores eh, firmaron una un posicionamiento de apoyo a Ricardo Monreal y en contra de estas prácticas de espionaje que eh, dicen los senadores, eh, por cierto, de todos los partidos, que eh, se trata del de uso de recursos públicos para fines de persecución claro. y acoso. Eh, en ese escenario estamos. Seguramente habrá más confrontaciones entre las fortunatas okay. eh, eh, porque eh, bueno, el presidente adelantó muchísimo tiempo la carrera presidencial y ese era el riesgo.
3: A, a ver, Adrián, antes de que te me vaya con Samuel Prieto, eh, Monreal dice que va a tomar una determinación si deja Morena ¿O no eh, después diciembre. de diciembre? ¿Qué piensas?
1: Sí. No, mira yo, yo creo que Monreal está con los dos pies fuera de Morena y solo está esperando el momento político oportuno para, para salir. En este momento, Ricardo Monreal necesita los reflectores que le da ser el coordinador parlamentario de Morena y ser el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado para estar en los medios. Seguramente no será en diciembre cuando él tome una decisión, seguramente será a mediados del próximo año, muy cercana ya a, la, a, la, a los meses en los que los partidos tendrán que definir a sus eh, candidatos presidenciales, pero de que Monreal ya no esté en Morena, eso podemos tomarlo como
7: un hecho. Oye, Adrián, de hecho la lectura de muchos, eh, quisiera preguntarte la tuya, es que justamente se estarían dando todas las piezas para que después de esta pus muy posible decisión de Monreal de dejar Morena, él pudiera incluso encabezar la coalición opositora.
1: Sí, es, ese es uno de los escenarios posibles, aunque eh, para el PRI no estaría mal. Desde luego el PRI en este momento se encuentra sin candidato presidencial visible, pero es muy difícil que los panistas acepten a Monreal como uno de, como, un, como un candidato presidencial. Entonces, yo no creo que haya problema en que el PRD o lo que queda del PRD y el PRI aceptaran a Monreal, finalmente es uno de los suyos, pero eh, yo veo muy difícil que eh, en Monreal encabezara una eh, coalición en la que fuera eh, acompañada por el PAN, porque en el PAN no transita. Tendría que ser un, un movimiento eh, bastante rudo que, sin embargo, dejaría fuera a los panistas ortodoxos.
3: Pues más claro ni el agua. Gracias, Adrián Trejo. Gracias por tu análisis y gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
1: No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Que tengan muy buenas tardes.
3: Bueno, nomás le quiero mandar un saludo a mi amiga Kawit. Anaya, si así se pronuncia me hizo un comentario ayer muy valioso lo aprecio y lo tomaré en cuenta Gracias, Samuel Preto.
7: Ah, pues así, así las cosas. Oye, de cualquier manera, lo que sí es que debería um, tal vez generarse una condición política para que las tres mujeres por lo menos que han dicho que se sí quieren ser presidentas puedan competir de alguna manera, ¿no?
3: Así es. Me encantaría. Tú sabes es. que yo estoy a favor del género, pero también estoy a, a favor de la capacidad y el profesionalismo. Sin duda. Nos vamos a un corte, regresamos para seguir poniendo el dedo en la llaga.
4: Tonight, you try to stand up, but you throw your hands up. Like you no longer have the strength to fight. Cause you've seen too many sunsets, too many days ending in the darkest night. But on your own, you'll never know, you'll
3: never know. If you believe you can move the highest
1: mountains, cross the greatest oceans, walk across the water,
2: the water.
0: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio 98.5 FM.
3: ...apasionante... Eh, ...dulce... ...a veces amarga... ...oscura... ...con mucha luz... ...el amor a esta ciudad... ...primero qué es el amor para ti Emilio... ...y luego... ...el amor a lo que te rodea... ...a, a esta gran ciudad...
5: ...que es el amor muy difícil... Este, ...son actos también... ...son actos que uno tiene con la otra persona ¿no? eh, son actos con los hijos es estar bien uno estar bien en sus cinco sentidos para poder dar y recibir ¿no? eh, a mí me gusta mucho la ciudad me gusta mucho la arquitectura de los edificios entonces me he dedicado a pintarlos aunque cada vez mi obra es más abstracta ¿no? pero me gusta caminar y tratar de hacer una ciudad más caminable más vivible
0: That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
5: Bájale la mano que no te pase nada. ¿No? Es difícil la hora. Ya es difícil caminar en la noche en cualquier colonia. Pero hay que intentarlo una y otra vez, ¿no? Y, y no pasa nada si si estás bien, si si estás haciendo bien las cosas. Este, digo no meterse a zonas fuertes, ¿no? Pero pero, pues sí, el amor es, es caminar en la ciudad. Yo creo que es eso, caminar en la ciudad, ir al cine, eh, respetar las reglas que hay en la ciudad, respetar los semáforos, todo esto, ¿no? Este, respetar a la gente que va caminando. Eh, creo que ese es el amor a la ciudad que podría yo impartir o decir, ¿no? Jueves,
0: 11 de la noche, El Dedo en la Llaga, Heraldo Televisión.
3: Regresamos aquí al dedo en la llaga. Muy buenas tardes, Samuel Prieto. Yo no te saludé porque ahí viene tu terrific. ¿Cómo perdón? Terrorífica, terrorífica, terrorífica sección. sección. Pero antes nos vamos a ir. Pero no, no pongan esa música todavía. No, eso espérenme porque la tengo que disfrutar. Yeah. <risa> pero es bello Oye, no, nos vamos con Don Pepe Carreño, que está Super en este importante. momento en Estados Unidos, porque pues él cubrió todas las elecciones, estas elecciones intermedias, uh -huh. este para el Heraldo de México. Es. ¿Cómo está, Don Pepe?
2: Muy buenas tardes, Adri, qué gusto.
3: Don Pepe, pues, eh, ¿qué pasó con la marea roja?
2: Ah, quedó, quedó en charquito.
3: En charquito, ¿verdad? Eh, este, ¿Cómo dice el perro que ladra no muerde?
2: Pues algo así, algo así. Digamos que, que, que es así como el, el tema de las promesas de las expectativas de lo que la gente de lo que algunos quisieran y de repente se tropiezan con la realidad y ahora ya no están buscando quién se la hizo sino quién se las pague
3: pero pues no se cumplieron las pro, las, estas proyecciones que hacían que Trump iba a arrasar que iba, y que iba a darle un trancazo a Biden pues no
2: pues no como le digo, ¿Sí? ahora los republicanos están culpando a Trump, a su estilo, a los candidatos que promovió pues, de, de lo que es un, de lo que para ellos resulta un fracaso. Y eh, la realidad es que todavía ni la Cámara de Diputados está de, de, decidida. Todavía faltan muchos uh, eh, muchas diputaciones por uh, por, por por definirse, por determinarse aunque se cree que los republicanos van a ganar una mayoría muy pequeña en la, en, en la Cámara de Representantes hay tres eh, hay ahora tres Senado, tres lugares en el Senado que están en juego Arizona, Nevada que se espera se resuelvan este fin de semana alrededor del sábado pero eh, porque están ahora contando todos los decenas de miles de votos hechos por correo y depositados antes del, de la fecha de la elección y eh, la, la segunda vuelta en el caso de Georgia que va a ser el 6 de diciembre eh, si los republicanos o los demócratas ganan cualquiera de las dos la, ganan las dos senadurías por ejemplo de Nevada y de Arizona quedan ya en la mayoría definitivamente pero por lo pronto siguen en el aire y esto es Dos días después, casi tres días después, pues quedan por definirse más de a, a, más de 40 en términos generales, más de 30 o 40 diputaciones y esas tres senadorías. Así que todo el mundo está literalmente en la parado de uñas, como decimos en México.
3: Pues así es, don Pepe, Samuel Prieto.
7: Vaya, sí. Eh, de todos modos, el mapa este, parece ser como de muchas campanas al vuelo, eh, ¿no, don Pepe? De repente, el presidente Biden ayer mismo anunció que sí se presentará la eh, candidatura presen eh, presidencial para el siguiente periodo. Eh, como que hay mucha alegría, pero al final del día el mapa va a terminar recomponiéndose no tan a favor de alguien, ¿no?
2: Efectivamente es decir en, en términos reales si ustedes se acuerdan de aquel famoso refrán del, de la novela El Gato Pardo así cambiar para que todo siga igual así es. es un poco lo que estamos viendo así en es. términos reales
3: pues muchas que gracias la, dígame, dígame 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 don Pepe
2: perdón esto, sí, 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 simplemente es esto esto es eh, o yo creo que uno de los principales efectos y creo que van, va a ser cada vez más claro en los próximos días es eh, que esto es de, por, por donde lo vea un, una derrota para Donald Trump y un rechazo a sus, a su, a su, a sus formas de, llevar, de, de hacer las cosas. Claro. Y a los republicanos los están abandonando en algunos casos. Hay quien dice incluso que es, una, es algo así como una piedra de molino alrededor del cuello de los republicanos y que hay que dejarlo al lado. Así que habrá que ver.
3: Muchas gracias, don José Carreño. Gracias, gran periodista. Gracias, así don Pepe, es. por tomarnos la llamada. Y bueno, ¿qué les cuento? Miren, yo, la neta, Samuel, uh -huh. pedí hablar con Guadalupe Díaz Carranza, es la notaria 83 del Estado de Oaxaca y Secretaria uh -huh. de Finanzas del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, porque es la primera vez que hay una candidata para presidir al colegio. No, al colegio de notarios pero mm -hmm. no me contesta no, bueno. y siempre, se lo juro, si hay alguien que apoya a las mujeres, que les da voz es este programa Sin duda alguna. no es posible, o sea ya en fin, ya, mm. lo dejamos ¿Y? vamos con, a ver, ahora sí ahora sí vamos con la sección de Samuel Prieto
0: uh, la
3: economía de terror <risa>
7: Oye y sí está un poquito terrorífica. Fíjate que este, allá en Estados Unidos eh, empiezo allá porque bueno las repercusiones caen hacia nuestro país, ¿no? Ajá. Este allá en Estados Unidos eh, se anunció que la inflación se eh, bajó eh, medio punto porcentual que pues es bastantito, ¿no? Eh, recordemos que en, oh, en septiembre había caído en 8.2, ahora termina en 7.7 el, el, el mes de, de octubre y bueno eso eh, soltó también algunas campanas al vuelo más allá de entonces. Político que se está dando Ajá. allá Porque incluso, déjame te cuento, ahorita Revisando en tiempo real El Dow Jones Ajá. está ganando 3.70% El Nasdaq, que es el de las tecnológicas, Ajá. está ganando el 7.35% y el Standard Poor's 5.54%. ¿Por qué? Bueno, lo habíamos eh, comentado en algunas ocasiones Ajá. acá en el, en el dedo en la llaga. Cuando las tasas de interés están muy altas, los eh, eh, inversionistas suelen irse hacia los eh, instrumentos de inversión más seguros, que son generalmente los bonos gubernamentales, y dejan un poco de lado el mercado accionario. Ajá. Bueno, si la inflación bajó así de sopetón eso significaría entonces que tal vez la Reserva Federal esté pensando ya o comenzando a pensar en bajar las tasas de interés, si esas tasas empiezan a bajar de, 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 de porcentaje que ya no sean tan atractivas pues el regreso al mercado bursátil sería lo natural para los inversionistas ¿no? claro. entonces podría verse por ahí bien pero sin embargo la inflación está todavía bastante, bastante amplia y de cualquier manera está el asunto de que había que revisar los componentes inflacionarios y de ahí entonces vayámonos a México, fíjate que acá en nuestro país también eh, la eh, inflación se detuvo un poco, eh, por lo menos en, en, un, en un... Buena tercio.
3: noticia, eh, buena noticia. Eso yo creo es de las... Eh, las... ¿qué podríamos decir? Las mejores cosas que han pasado en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador?
7: Eh, sí. La economía, ¿eh? Sí, sí, claro. sí, bueno, por lo menos la mantiene, mantiene el tipo de cambio, mantiene Exacto. la disciplina. Eso nadie lo eso dice, de, y, sí, y
3: claro. los críticos, eso se lo se lo pichicatean al presidente Andrés <ríe> sin Manuel duda López alguna. Obrador, pero la verdad es la verdad.
7: Sí, claro, sin estos programas que hemos tenido, la inflación ahorita estaría por ahí del 12%, reconocido incluso por el Banco de México y otras este, entidades eh, que son autónomas. Sin embargo, revisando los componentes de la inflación todavía tenemos algunos puntos de preocupación. Uh -huh. Es cierto, este bajó eh, de 8.41, de 8.70 en septiembre a 8.41 en octubre, pero hay un pequeño problema. Bueno, uh -huh. no es tan pequeño. La inflación subyacente, que como todos sabemos, o como hemos explicado acá, es la inflación que descuenta todas las cosas que son estacionarias, las cosas que suben y bajan naturalmente de precio según la época del año, o según temporada alta o baja. Bueno, quitando esa es, esos factores y dejando nada más la inflación subyacente, todavía la tenemos en 8.42. De hecho, esta es la primera vez en que nuestra inflación subyacente es mayor que la inflación general. Claro. Eso preocupa, porque significa que entonces, como tal, el asunto de fondo, el problema que está ocasionando la inflación, no es no lo estamos deteniendo del todo. Entonces, eso podría significar incluso mayores tasas de interés. Eh, ayer mismo eh, se publicaba, por ejemplo, la encuesta de City Banamex, que es una encuesta muy prestigiada entre los analistas. Se entrevista a 32 de ellos entre los más importantes en el mercado y se dice que eh, ellos todavía ven alzas de tasa de interés del Banco de México incluso hasta el primer trimestre del próximo año. Ajá. ¿Y, eh, ¿Por qué? Pues porque la inflación justamente no estamos logrando detenerla. Y otra de las noticias que, digamos, todavía se ven oscuras en el ambiente es que la inflación de alimentos y bebidas sigue siendo la más alta de todo el componente. ¿Y? no Todavía estamos en 13.95% de inflación e incluso hay productos, como los hemos radio, radiografiado en otras este, intervenciones, que han llegado al 40%, por ejemplo, en el caso del jitomate y estas cuestiones. no uh -huh. eh, La tortilla, bueno, es una discusión cotidiana sí. que tenemos aquí en el dedo en la llave etcétera. Y entonces, bueno, en función de eso, la, la, la información que ya nos daba nuestro compañero en un principio, ¿no? Que el Banco de México hoy este aumentó la tasa de nuevo en 75 puntos base y la dejó en 10%. La previsión de los analistas es que si estas tasas van a continuar aumentando hasta el primer trimestre del año, vamos a llegar por ahí del 11, 11.25% de tasas. Así es de que aguas con sus créditos y aguas con la manera de gastar el dinero.
3: Oye, a ver... Eh... Hoy estoy viendo eh, la portada de la jornada y dice Slim, México. Slim, dos puntos, México se enfila hacia una nueva era de crecimiento. En los balazos dice habrá muchas oportunidades de empleo, afirma esto ante un foro de universitarios. Otro factor será que Estados Unidos se apoyará en nuestro país ante su pugna con China. Así es. El Tecmec no se limita a la maquila, sino a una asociación integral y vaticina avance económico de más del 6% como el vivido en 1962-52 a 1970. Pues y hay, tiene razón. A ver, cuéntame.
7: <ríe> Te explico por qué. Mira, leyendo por ejemplo la columna de hoy de nuestro muy querido amigo, el director del Economista Luis Miguel González, Ajá. él dice, por ejemplo en su análisis, y hace un análisis muy concreto a partir de estudios hechos por Coparmex y otros or organismos empresariales, okay. en que hay un millón quinientos mil puestos de trabajo en México que no están ocupados.
3: Sí, es lo que hablamos ayer ¿no? con el, el sí. presidente de la Coparmex.
7: Así es. ¿no? Y, y no están ocupados, primero, pues porque no tenemos tal vez la preparación para ocupar porque están, están en muchos sectores. Están en el sector turístico, O los
3: abandonan, ¿eh? O los abandonan. abandonan.
7: Están en el, ter el sector turístico, en la, en la industria maquiladora de exportación, en la industria automotriz, en el turismo, uh -huh. en el sector servicios, lo cual significa que sí, sí tenemos potencial de crecimiento. Es más, nuestra gran máquina de crecimiento, la que nunca nos falla, aunque nos vaya muy mal, el campo mexicano, tiene muchas plazas que ocupar.
3: Sí, no, no sí, con todo, y los programas que les dan a los jóvenes construyendo el futuro Y Así a todos es. estos, ¿eh?
7: Entonces, más vale que nosotros nos pongamos la pila como país y, y demos abertura a todas estas posibilidades. Sí, es cierto, este potencial mexicano para crecer y volverse una eh, potencia puede eh, detonarse a partir de este de esta circunstancia. Y sí, del en que buena parte de las disputas que tiene Estados Unidos con China está trayendo a por lo menos 400 empresas este hasta ahorita, pero pueden ser muchas más, que están trayendo sus maquilas a México. ¿Por qué? Okay. Pues porque al final del día, en el marco del, te, del T del Temec, más allá de que estamos mucho más cerca de China, pues el marco del Temec también nos permite pues tener un, un comercio mucho más directo y mucho más dinámico. Claro. ¿no? Ayer, por ejemplo, también salía una eh, nota en el sentido de que el corredor transoceánico, este que se está construyendo ahí entre el, en el Istmo de Tehuantepec, va a empezar por lo menos eh, eh, transportando un millón cuatrocientos mil este contenedores anuales. Wow. no, este que, Muy buena
3: noticia. Sí, claro, porque entonces ya
7: significa que esa zona va a empezar a despegar, a despegar. también como un polo también de, de, de desarrollo y de exportación. ¿no? Y también particularmente es un para muro la a,
3: este. ante de, de, la mig, de la migración, sí, de claro, la claro, claro, porque
7: ahí mismo se pueden contener muchos empleos, mucho desarrollo, los parques industriales que están ahí pueden ayudar muchísimo. Entonces, bueno, ya no nada más vamos a estar cruzando trailers por el lado de Ciudad Juárez por el lado la, de Tijuana. Muy sino buena noticia. Esa parte, ¿no? Ajá. Entonces, sí, sí, sí es posible. Sin embargo, bueno, sí necesitamos por ahora cuidar ciertas cuestiones, ¿no? Okay. Que tiene que ver particularmente con controlar, mantener bien controlada la inflación y pasar lo más pronto posible este trago que se está eh, discutiendo mucho en el Congreso con respecto a cómo va a quedar el presupuesto, ¿no? Ah, sí. Pues sí, por ejemplo, el, el INE es una de las grandes discusiones, pero hay muchas otras que están ahí en el tintero que, bueno, hasta que no se definan bien, no sabrán eh, el, los mercados hacia dónde avanzar en términos de, ah, bueno, sí, se le va a dar... Ah, un...
3: tienes toda la razón. Y los inversionistas, pues, sienten que no hay... Este... Cómo se dice, este jurídica, no hay, hay eh, eh, sí. ay, se me no acaba hay certeza, de certeza jurídica. jurídica.
7: Así es. Entonces, todas esas cosas hay que trabajarlas. Incluso una de las muchas discusiones que se han estado dando en estos días tiene que ver con que, bueno, eh, la actual y recientemente nombrada secretaria de economía había dicho, bueno, pues es que también este asunto de los tiempos, ¿no? En la en la eh, coordinación con Estados Unidos con respecto a las mesas de negociación de, de en el marco del TMEC propósito de la política energética pues como que se ampliaron demasiados Tatiana Glutier la ex secretaria pues le contesta no y le dicen bueno es, eso significa que no estamos entendiendo del todo la magnitud del problema no bueno esas discusiones son sanas desde el punto de vista de que ponen eh, puntos de vista sobre la mesa pero también significarían en todo caso que eh, como como eh, parte re, eh, importante de esta relación con Estados Unidos el sector de, de la regulación comercial mexicano tendría que estar bastante mejor articulado okay. ¿no? para que entonces eso permita que las negociaciones fluyan y entonces eh, el, el TEMEC no se detenga eh, en ninguno de esos, de esos de esos partes y entonces podamos tener ese comercio que nos va a ayudar bastante. ¿no?
3: Fíjate que eh, he estado escuchando las, los pues toda este... Las participaciones de Raquel Buenrostro, que estuvo en la Cámara, en el Senado, uh -huh. en la Cámara, creo fue en la Cámara de Diputados Así o en la es. del Senado, fue uh -huh. en el Senado, sí bueno, eh, eh, minimizó mucho el tema de estos juicios, de estos litigios que tienen este inversionistas eh, de Estados Unidos, empresarios contra México por el TMEC y por la ley de la industria eléctrica.
7: Sí, sí, sí. Y eso genera todavía más preocupación porque Exacto. si los minimiza significa entonces que tal vez no se está dimensionando el tamaño del riesgo de llegar primero al panel y después a una conclusión que pueda pues ser bastante adversa para nuestro país. no uh -huh. Claro, la relación eh, México-Estadounidense es muy compleja. Entonces el hecho de que haya un problema con el petróleo no necesariamente va a implicar que haya todo un gran problema en términos de, de todo el comercio, pero sí recordemos que hay ciertas medidas que los países suelen tomar uh, como una manera de compensar esas esas cuestiones, ¿no? Las llamadas represalias, ¿no? Si tú me pones un problema en, en la industria energética, entonces yo te pongo aranceles. Claro. ¿no? Eh, este, o, o no te dejo pasar trailers o te pongo una veda, este pues porque estás matando delfines, ¿no? Aunque no sea cierto, pero es una manera como de, claro. de, de cobrarse, ¿no? Ciertas facturas. No, bueno, los aranceles es problema, no, no
3: las han aplicado.
7: No las han no aplicado. No las han bastante? aplicado,
3: ahí está con los con las hortalizas, con los este frutos también, con el aguacate. Y con el aguacate, no, con el atún. Sí, ¿no? sí, sí, no las aplican.
7: Así es. ¿No? Sí, sí, sí. Aunque
3: luego se arregla, pero de momento nos aplican y es una. y nos pegan. Oye, ¿y cómo viste esto que México nominó a Gerardo Esquivel a la presidencia del BIT?
7: Eh, fíjate que eso se dio en el, en el sentido de que la embajadora Bárcena pues dijo ayer habló con el presidente y tuiteó en sus redes sociales uh -huh. que por, debido a asuntos que tenían que ver con una índole personal pues no podría aceptar el, 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 la nominación mexicana para dirigir el Banco Interamericano de Desarrollo entonces bueno, eh, la siguiente figura que consideraron muy importante para esto pues es justamente el subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel y hay varias precisiones eh, hay que recordar que el presidente Trump, eh, el anterior presidente de Estados Unidos, fue el primero en que que no impulsó una candidatura latinoamericana para dirigir el Banco Interamericano de Desarrollo. Esa Ese banco en particular tradicionalmente es dirigido por un por un latinoamericano ¿no? él puso a su a su candidato estadounidense que por cierto tú recordarás hace muy poco tiempo que tuvo que salir por la puerta de atrás porque había mantenido una relación eh, amorosa con una empleada eh, de, de rango menor en, en el Exacto. banco lo cual está prohibido porque significaba una serie de, de problemas de, de cuestiones de interés no de conflicto claro. entonces bueno el banco, por ahora, no tiene una cabeza. Sí sería muy interesante que, que el mexicano, sobre todo el subgobernador Esquivel, tomara eh, posesión eh, ahí justamente porque si sí, una de las eh, eh, metas que tiene eh, el banco muy específicas es justamente la de apoyar a las economías latinoamericanas. Okay. Y vamos, los gobiernos los los gobiernos y, y, y las sociedades latinoamericanas reciben bastantes buenos este eh, préstamos cuando es necesario con unas tasas pues bastante interesantes, lo cual ayuda un poco a empujar la región y podría incluso ayudar a la política del presidente Biden en el sentido de pues impulsar las economías, particularmente las centroamericanas, justamente para empezar allá de tener... Surge, que, que le super surge. Urge. Pero
3: ¿sabes cuál es el gran virus que rodea a todas las economías mexicanas, este, latinoamericanas?
7: La corrupción. Es la corrupción. Sin duda alguna.
3: La impunidad.
7: Sí, así es.
3: Mientras no arreglemos eso, difícilmente vamos a tener un desarrollo ordenado, disciplinado, eh, que no esté en duda siempre la honestidad de los funcionarios.
7: Así es. Sí. De hecho, recordarás tú que eh, en un eh, momento Una de las eh, cuestiones que había planteado el Departamento de, Estados, eh, de Estado en Estados Unidos Es, bueno, ya no apoyamos tanto a los gobiernos porque los gobiernos se clavan la lana Mejor utilicemos a las organizaciones de la sociedad civil para impulsar el desarrollo uh -huh. centro, centroamericano El gran problema está en que buena parte de los gobiernos centroamericanos Y un poco también el nuestro, siendo un poco autocríticos eh, No creen en la sociedad civil, ¿no?
3: Sí, no bueno, el presidente lo ha dicho, son los conservadores, bueno, muchas, muchas, este, eh, de estas agrupaciones, Samuel, en un pasado abusaron del dinero que se les daba, servían para fines políticos, también tiene gran parte tiene razón el presidente, otras no. Otras no, y yo creo que no puedes calificar y meter todos en una misma
7: canasta. Así es, en todo caso, lo que hay que hacer es ser bastante selectivo sobre, pues no necesariamente a quién le das el dinero por su eh, signo político, sino por el apoyo que realmente pueda dar a una comunidad. Claro. ¿no? Este, hay, hay de hecho organizaciones súper interesantes que generan liderazgos sociales. ¿no? Claro. Kibernos es una de ellas. Ellos generan eh, liderazgos claro. sociales sin política y desarrollan comunidades y lo hacen muy bien
3: bueno y además déjame decirte que este es un gran programa de, de Ricardo Salinas Pliego claro. y hay muchas críticas fíjate nada más no, este esto no lo dijimos pero a ver qué le dicen las personas que critican a Ricardo Salinas cuando ven que el dueño de, de Facebook o Metaverso <risa> o el dueño de, de este Twitter de Twitter, de Twitter pues Despidieron a 3.000 empleados porque Twitter, simplemente la Facebook, compañía 11, no da. 000. Y Facebook igual. Así es. ¿Qué les dices? Pues finalmente, ¿estés o no de acuerdo con el despido? Pues son empresarios, tienen que hacer lo que tienen que hacer Sin para razón. que su empresa este siga produciendo.
7: Pues sí, porque al final del día significa preservar otros empleos que en general son más...
3: No. Entonces, a ver qué le dices. Pues sí,
7: así claro. es. Así funciona el mercado.
3: Bueno, rápidamente, gracias, Samuel Prieto. Tengo dos libros para regalar. Ramón Valdés Elizondo, Hotel California. Para aquellos que me manden en Twitter, arroba Adri Delgado y Asesinos Seriales en México, una mirada a la psique criminal de Filiberto Cruz Monroy. Y nos vamos, esto fue el dedo en la llaga. Mañana nos escuchamos. <risa>
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la llaga.